0: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du podcast de Nico-Sylvie, l'Alpha Show. Aujourd'hui avec moi, l'invité du jour, c'est Mathieu Vénis, auteur du livre « C'est décidé, je change de vie ». Et également, euh, on va dire, euh, praticien, expert en développement personnel.
1: Est-ce que tu te définirais comme ça Développement personnel, oui. C'est le mot, on va dire, pour communiquer avec tout le monde. Maintenant, l'image du développement personnel en France étant ce qu'elle est, j'aime bien dire amélioration de soi, accomplissement de projets. on va accompagner nos clients à réaliser des projets personnels ou professionnels.
0: Bah écoute, si tu veux bien, on va commencer par ça. Euh, ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Ouais. nous raconte un peu ton parcours
1: de vie et comment tu en es arrivé là. Ok. Long story ou short story Long story. Long story, on est dans la podcast. <rire> euh, alors je suis un podcast. Alors, je fais partie des dinosaures du web. J'ai créé un blog qui est assez connu aujourd'hui qui s'appelle Penser et -agir en 2012. Euh, avant 2012, avant de créer ce blog-là, je suis ingénieur. Euh, J'ai travaillé dans des grandes sociétés françaises comme Thales, Areva, EDF, Rolls-Royce aussi. Pas pour les voitures, mais pour tout ce qui va être nucléaire, armée, euh, militaire, donc toutes ces choses-là. Et euh, j'avais un métier qui ne me correspondait pas du tout. Euh, vraiment, moi, j'étais passionné par l'informatique et par la logique mathématique. Donc, j'ai fait une spécialité qui s'appelle l'ingénierie des modèles. Mmh. Et je suis tombé dans un métier où je me rendais compte qu'il y avait des enjeux que je ne maîtrisais pas. Enjeux politiques, euh, des enjeux de... J'ai eu un peu ce qui s'appelle le syndrome du consultant. C'est-à-dire que euh, tu es missionné pour être consultant dans des grandes sociétés. Hein, euh, donc EDF, Thales, Arriva, toutes les grandes sociétés. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. D'ailleurs, je ne fais pas de jugement là-dessus. Et tu te retrouves dans des enjeux de décision, etc. où l'expert n'est plus vraiment l'expert et tu tombes dans des décisions un peu bizarres que tu ne comprends pas trop. Donc, ça m'a un peu dégoûté. Euh, J'ai quand même travaillé quatre ans. Qu'est-ce que tu veux dire par l'expert n'est plus vraiment l'expert bah, Tu arrives pour conseiller sur, euh, sur de l'informatique métier. Donc euh, Moi, je faisais de l'ingénierie des modèles. C'est quelque chose un peu euh, abstrait, très expert. Sur de la logique mathématique, on va faire de la génération de code pour des applications euh, complexes. Ouais. Euh, comment est-ce qu'un satellite va se réparer tout seul dans l'espace euh, Des choses comme ça. L'informatique embarquée, ça s'appelle. Et donc, on fait de la génération de code. Et donc, on a des choix à faire pour résoudre des problématiques. Et tu fais des propositions. Mais voilà, dans cette boîte-là, il y a des enjeux un peu plus élevés que je ne comprends pas du tout. Ouais. Et donc, tes supérieurs vont te dire, non, la, la solution que tu as choisie là, ce n'est pas la bonne. Alors qu'on t'a embauché pour choisir des solutions là. Alors, est-ce que c'est la réalité Est-ce que c'est ma perception Je ne sais pas. C'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai fait ça pendant 4 ans. Alors, je m'excuse pour les auditeurs, j'ai une petite toux en ce moment, euh, donc je vais essayer de ne pas trop tousser. Euh, j'ai fait ça pendant 4 ans et euh, j'ai vraiment mal vécu ça. Okay. Je ne suis pas allé jusqu'au burn-out, mais presque. Euh, sur la fin, j'avais pris 15 kilos, euh, j'avais la moitié du corps qui était recouvert d'eczéma. Ah ouais Ouais, ouais c'était vraiment horrible et je me souviens d'une scène euh, horrible sur le RER, euh, je revenais d'une mission à ce moment-là. Et en gros, je me suis dit, alors je rigole, mais sur le moment, c'était pas drôle je me suis dit, continue comme ça, en gros, euh, je vais en crever. C'était vraiment horrible. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que bien des années plus tard, en 2019, j'ai écrit mon livre qui s'appelle C'est décidé, je change de vie. Puisque c'est sur ce quai de RER que je me suis dit à moi-même euh, C'est décidé, je change de vie, euh, j'arrête. Je suis allé voir euh, mon patron de l'époque, je lui ai dit écoute, je pars, euh, bon, on va faire un licenciement conventionnel, hein, je ne suis, euh, suis pas complètement con, je vais quand même prendre des, les aides, euh, le chômage, etc. pour pouvoir créer ma boîte sur ce qui s'appelle le fonds Acre. Et euh, c'était assez marrant parce que à ce moment-là, je l'ai découvert, c'était peut-être la meilleure technique pour avoir aussi une augmentation. Euh, puisque quand tu dis à ton patron « je vais partir » et qu'il veut te garder, bah là, as une belle augmentation. Ah ouais Ce qui a posé sou... une, une augmentation en fait. Ouais, et puis euh, significative quoi. Pas bah, un truc, voilà. Et et
0: euh... Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'était authentique en fait. Tu voulais vraiment partir, donc il n'y avait pas de... de manipulation derrière. Donc je
1: pense qu'on pourra en parler. C'est exactement ça justement. J'étais prêt à partir, je voulais partir. Donc du coup, c'était totalement aligné ce que je disais. Et effectivement, ça a été comme ça. Bon, moi je suis vraiment parti. Euh, et j'ai créé euh, mon, mon blog, du coup, à ce moment-là. Alors, je l'ai créé en 2012, je suis parti en 2013. J'avais commencé à le créer un petit peu avant. J'avais commencé à le créer en 2012. J'avais une petite audience. Euh, au début, J'avais encore rien vendu. J'ai créé la structure en 2013. Et je me suis lancé dans la psychologie, dans le développement personnel. Et sur une facette du développement personnel que j'ai baptisé le développement personnel par l'action. Puisque je trouvais que tout ce qu'on voyait sur Internet, c'était, on va dire, la caricature du moine tibétain. Enfin, faut euh, profiter de l'instant présent, faut méditer, faut être zen, faire du yoga, tu vois. Petit peu, Monsieur Parfait. Mmh. Tu lisais des livres de dev perso. Il y a plein de livres très connus, je vais pas forcément en citer. Tu lis ça, tu sors du lit, tu dis Wouah, c'est super intéressant. Tu peux les citer.
0: Moi, hein ouais, 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 je prends.
1: Ah bah, je... Ah. Non, mais en fait, mmh. ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ouais. Euh, par exemple, euh, des livres très connus comme Les 5 blessures de l'âme. Tu vois, c'est un mmh. peu les quatre blessures de l'âme, parce qu'elle a sorti la 5ème, je crois, il n'y a pas longtemps. Euh, il y a des euh, La magie du monde présent. Tu vois. Très bien aussi, Ed hein, Cartollet. Okay. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que quand tu lis ça, tu dis Ok, c'est top. Mais après, qu'est-ce que tu en fais concrètement dans ta vie Tu vois, si dans ta vie, ça va pas, et qu'on te dit, et qu'on te répète pendant 400 pages, tu dois profiter du moment présent avec des métaphores, des histoires, des trucs, c'est toujours un peu ça le développement personnel. Tu ressors, tu dis, ouais, c'est vraiment génial. Et bon, une semaine plus tard... Et après, tu reviens dans ta vie de merde et tu, tu repars dans tes travers, quoi. Et tu culpabilises.
0: En plus Et d'ailleurs, c'est peut-être, on y reviendra, un des grands sujets du dev perso, je trouve, la culpabilité. Aujourd'hui, euh, si on ne fait pas attention avec le développement personnel, ça peut être une énorme source de, de culpabilité. C'est-à-dire que déjà, point A, je ne me sens pas bien avec ma vie. Point B, je vais lire un, un livre ou faire une formation des gens personnel pour aller mieux. Point C, je reviens au point de départ avec en plus une petite couche de culpabilité parce que maintenant je sais ce que je suis censé
1: faire et je ne l'ai pas fait. Et... <rire> C'est ça. Et comme j'ai lu des livres best-sellers qui sont vendus dans le monde entier et que tout le monde dit la même chose sur Internet, comme tout le monde dit ça, c'est que c'est vrai, donc le problème vient pas de moi, enfin vient pas des autres, donc c'est moi qui ai un problème, donc je culpabilise, cercle vicieux, et voilà. D'accord. Alors,
0: on va on va y revenir, mais juste une question avant. Euh, comment euh, c'est possible qu'un ingénieur, bon, en général, bon, quoique, c'est un peu un des métiers clichés que les parents veulent, veulent que leurs enfants fassent. Exactement. Du coup, est-ce que toi, tu l'avais fait quand même
1: par choix ou tu avais une petite influence Alors moi, dans ma, dans ma famille, euh, soit tu es médecin, soit tu es ingénieur. Bon, okay. J'ai la phobie du sang, j'ai choisi ingénieur. <rire> D'accord. Et j'étais passionné de code informatique. T'as de la danse. pas dedans, ouais, c'est pas un hasard. Et du coup,
0: qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur qui est dans le code se retrouve à être
1: appelé par le développement personnel et toutes ces, ces thématiques Alors, euh, ça a commencé quand j'avais aux alentours de 17 ans. Ouais. Euh, à ce moment-là, j'avais pas du tout de grands projets, réussir ma vie, etc. Moi, je voulais juste séduire les filles, tu vois, vraiment la problématique de l'ado. Donc à 17 ans, je voulais séduire les filles. Oui. Et à cette époque-là, il n'y avait pas Google. Donc c'était Lycos à ce moment-là. Et un jour, j'ai eu mon premier ordinateur à 15 ans et aux alentours de 16-17 ans. Je vais sur mon ordinateur et je tape « Comment séduire une fille ?». Et il n'y avait rien en français. Et je tombe sur des sites américains euh, de méthodes de séduction, tu dois peut-être connaître, notamment la Mystery Method d'Eric Eric Von Markovitch, euh, qui était à cette époque-là un leader aux États-Unis. Et c'était le début de la formation en ligne pour la séduction. Et ce gars-là, j'étais son avatar parfait. Il s'adresse aux geeks en informatique timides qui ont besoin d'avoir un modèle de séduction avec la méthode en neuf étapes pour séduire les filles. Donc j'ai commencé à lire ça. aïe, aïe. aïe, aïe. Ah, ah, alors oui, aïe, aïe, aïe. Mais j'ai commencé à lire ça et euh, true story, je, tu vois. Et euh, je me suis dit, OK, euh, il existe des choses que je ne connais pas. Et j'ai creusé un petit peu ce qui était derrière les concepts que me présentait euh, ce fameux mystérie. Et j'ai compris que derrière, en fait, il y avait de la psychologie interpersonnelle. Euh, des techniques de communication, des techniques de manipulation. Donc on met des grosses guillemets sur manipulation, puisque finalement, toute communication est une forme de manipulation, Pour revenir là-dessus. Et je me suis renseigné, je suis tombé sur les travaux de euh, Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, euh, qui sont pour le coup des psychologues sociaux français spécialisés dans les techniques de communication et de manipulation. Donc de manipulation euh, des autres vers soi ou de soi vers les autres, mais aussi de soi vers soi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'auto-manipule Comment est-ce qu'on s'auto-convainc de certains processus Comment est-ce qu'on va euh, définir qu'on est timide ou pas timide, etc. Donc tout ce qui se passe dans le cerveau, et ça, ça m'a passionné. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'ils faisaient sur les euh, théories du choix, comment est-ce qu'on choisit, mmh. euh, ce qu'ils ont appelé ensuite euh, les choix rationnels, choix de rationalisation. Dans mon livre, je parle de choix libre et de choix, euh, on les a renommés dans le livre, de choix libre et de choix euh, conditionné, pardon. C'est la même chose, rationalisation, c'est influencé par des facteurs extérieurs, qu'on appelle la référence externe en PNL, on peut revenir là-dessus aussi. Et choix libre, le choix aligné, je choisis pour moi. Pour mes objectifs. J'ai commencé à prendre conscience de tout ça et j'ai compris que si on prend le pouvoir et la responsabilité sur ses choix, minimes ou importants, alors on prend le contrôle de sa vie. Et là, je suis vraiment passé du côté développement personnel par l'action, qui est, il n'y a pas besoin de faire euh, des douches froides, de la méditation, du miracle morning. Euh, tu vois, on peut tout mettre dedans. Ouais. Je ne dis pas que chaque chose n'est pas intéressante. Ouais parce que moi-même, par exemple, les douches froides, c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Ce que j'explique, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la dérive de « je vais faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça et je vais me former, et forcément, on n'y arrive pas. » Mais par contre, si on prend conscience de ces processus internes, des manipulations qu'on a eues dans sa vie, consciente ou inconsciente, la famille dans laquelle on est né, l'école à laquelle on est allé, euh, les processus inconscients qui sont en place, et pourquoi est-ce qu'on choisit, ouais. si on prend conscience de tout ça, qu'on prend de la hauteur et qu'on se dit « ok, je vais faire ce choix-là, parce que c'est mon choix et pas un choix extérieur. Alors là, on prend le contrôle de sa vie, et là on fait du vrai développement personnel. Quand je suis ingénieur, je me rends compte que moi je voulais faire ça, mais il y a aussi des influences de ma famille qui m'ont fait faire ce métier-là. Bien sûr. Quand je fais le choix de la reconversion, je sais que c'est mon choix et uniquement mon choix. Et donc c'est un bon choix, un choix aligné. Si on fait ça pour tout, du choix de reconversion professionnelle, jusque soit du plat au restaurant, on pourra en parler pour la perte de poids, tout ça, et qu'on est aligné, alors on en fait du vrai développement personnel pratique et par l'action. Et après, c'est un peu l'effet cumulant. C'est ouais. le 1% de choix qui va faire les résultats sur le long terme. Alors, c'est quoi le vrai développement personnel pour toi Ça se fait quoi le, le faux par opposition euh... Le vrai développement personnel, donc le slogan du mouvement des actionnaires, donc ce que je développe, euh, c'est parce qu'un seul choix peut tout changer. En fait, c'est simple. Moi, je considère, il y a une citation que j'adore, c'est la citation de Léonard de Vinci la simplicité et l'ultime sophistication. Mmh. Le meilleur moyen d'avoir des grands résultats, c'est de faire une succession de choses simples. Oui. Principe de l'effet cumulé. Ça sert à rien de faire tous les six mois un énorme effort pour atteindre un objectif. Par contre, si tous les jours tu fais une petite action dans la bonne direction, donc une action alignée en fonction de choix, en fonction de tes valeurs, dans la bonne direction, dans la bonne vision, tu vas aller tellement loin que, euh, à la fin, vu de l'extérieur, les gens diront oh, "Waouh, lui il a un don, lui il a de l'expérience." Euh, lui, il a quelque chose de plus que moi, je n'ai pas. Mais quand tu connais justement la psychologie, comment fonctionne l'être humain, tu te rends compte que c'est juste une petite succession ouais. de choix. Regarde, nous deux aujourd'hui, je viens sur Paris. Ouais. Je mets trois lignes sur, euh, sur Facebook. Salut les amis entrepreneurs, je suis sur Paris. Ça vous dit qu'on se voit. Toi, tu viens, tu commentes. Tu dis, hop, euh, ça bon, me dit, je ne sais plus ce que tu as dit exactement, viens me parler en message privé. Je vais te parler en message privé. Je dis, salut Nico, tu es pour quand tu me dis, je suis dit, est pas tel jour, on mange ensemble. On mange ensemble, on se retrouve là à faire ce podcast. Mmh. Plus tard, il va y avoir des réels. Peut-être que des personnes nous voient ou nous entendent sur une plateforme, etc. Dans cinq ans, qu'est-ce qui va se passer Peut-être qu'il y a l'un de ces réels, il va popper, à faire cent mille vues, 1 million de... On en sait rien. Hein. Mmh. Et que toi, tu vas entendre
0: ce podcast et tu vas dire, tiens, je vais participer à... au programme Alpha Body, des programmes
1: de Nico, au programme de Mathieu, et, et te former un peu plus loin avec... Ouais, et peut-être qu'infinie, on fera du chiffre d'affaires. Mais mm. pour l'auditeur le, le, qui nous écoute, le message que je veux passer, le seul truc que je veux passer dans ce podcast-là, c'est mm. quand j'arrive sur Paris, les trois lignes que j'écris sur Facebook pour dire que je suis à Paris, par exemple. C'est un choix simple. C'est minime. Ouais. Je ne suis pas en train de penser euh, développement personnel caricatural, la vision, les millions d'euros de chiffre d'affaires, le réseau, euh, la Lamborghini. <rire> voilà, rien de tout ça. Tu vois je suis juste en train de faire la petite action simple qui peut tout changer, trois lignes sur Facebook mm. et je te rends compte, et je, je rencontre plein d'autres gens ça finit en podcast et ça fait quoi en fait, si tu fais des petites actions comme ça, tous les jours de ta vie, et eh ben tu plantes des graines qui vont germer et donc le développement personnel, le vrai, pur et dur, c'est tous les jours, qu'est-ce que je fais pour planter des graines toutes petites, sans savoir ce que ça va donner, mais qui vont dans la direction où je veux aller et c'est là qu'elle naît la magie de la vie. C'est là qu'après, tu as des dérives. On va veut pas une loi d'attraction, de trucs comme ça. Le mec, il attire à lui, tout le monde. Pas du tout. Tu plantes des trucs partout. Tu te mets dans des situations où tu peux rencontrer les bonnes personnes. Un événement d'entrepreneur qui s'organise, tu y vas, tu vois. Mm. Tu pas. Tu rencontres les gens, là on parle pour le professionnel, du de développement professionnel. là. Mm. Quand tu es dans le rendez-vous d'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais Tu es timide et tu restes dans ton coin Ou tu vas parler à la personne qui est assise à côté de toi Si tu parles à la personne qui est assise à côté de toi... Tu vas lui parler pendant une heure et demie ou tu vas plutôt papillonner pour prendre le maximum de contacts et euh, les stocker dans ta base de données, dans tes notes, etc. Quand tu rentres chez toi, est-ce que tu planifies un jour pour recontacter les personnes pour faire des Zooms après tu vois Donc là, on est vraiment sur du développement professionnel, mais à chaque fois, c'est une petite action. Et donc, au moment où tu vois une pub sur Internet, exemple professionnel encore une fois, pour un séminaire d'entrepreneur, tu as toujours deux choix, tu as trois choix en vrai. Ça, c'est super intéressant. Je saisis l'opportunité, j'achète ma place, je vais au séminaire. Je ne saisis pas l'opportunité en confiance. Non, je n'y vais pas parce que j'ai d'autres priorités ou ça ne m'intéresse pas. Et le non-choix, on verra. Je considère que 95% des gens ne font que des non-choix. On verra plus tard. Et le non-choix, c'est le pire choix qui existe. Donc, vaut mieux dire, non, je ne fais pas ce que je fais parce que je sais pourquoi je ne le fais pas, et c'est très bien. Oui, priorité, point j'ai d'autres priorités, j'aime pas le gars qu'organise, euh... les formations en ligne, c'est de l'arnaque. On s'en fout, en fait. Chacun raconte son histoire à lui-même, parce que de toute façon, la vérité n'existe pas, il n'y a que la vérité qu'on se raconte à soi-même qui compte, mais ce n'est pas les réponses qu'on donne qui comptent. C'est de, de comprendre à un niveau méta, pourquoi est-ce qu'on arrive à la conclusion que ce qu'on pense est vrai ouais. Ça, c'est intéressant. Là, on parle d'esprit critique, de zététique. Pourquoi est-ce que lorsque je dis je porte un jugement sur quelque chose. Par exemple, euh, tu as des personnes qui vont dire les formations d'Alphabody, c'est génial. Des personnes qui vont dire les formations d'Alphabody, c'est de l'arnaque. Et au milieu, tu as des personnes qui disent, euh, je sais pas. Après, elles se prononcent pas. Quand tu es dans oui ou dans non, c'est bien ou c'est de l'arnaque, tu as fait un choix. Peu importe la réalité, c'est ton choix et pourquoi pas. Quand tu es au milieu, tu fais un non-choix, tu laisses le monde décider pour toi. Et ça, c'est un problème. Mmh. Tu vois l'idée Pourquoi c'est un problème parce que tu n'as plus le pouvoir sur ta vie. Mmh. C'est trop facile. Tu n'as pas les responsabilités de tes choix. Dire oui ou dire non, c'est se rendre responsable de sa vie. Et du chemin qu'on prend dans sa vie. Dire je sais pas, je me prononce pas, sur quelque chose d'important, hein, je parle bien sûr, c'est laisser la vie choisir pour toi. Oh, parce que
0: moi, souvent, justement, euh, sur des petits thèmes sans importance, je vais faire beaucoup de non-choix, tu vois.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, euh, où est-ce qu'on va manger Si c'est un pote qui décide, euh, pour ce soir, où on va au resto. Et... quoi. Je ne parle, là, je parle de développement personnel ou professionnel, seulement sur des choses qui comptent pour toi. Oui. Tu veux changer de métier, c'est pas, on verra plus tard. Tu vois. Tu veux créer une boîte, c'est pas, on verra plus tard. Et effectivement, après, si on te parle d'un sujet complètement bidon, t'en as rien à faire. as pas de jugement et c'est la bonne attitude à avoir dans 80% des cas. pour, pour juste conclure là-dessus, c'est simple. En fait, la vie, c'est simple si tu prends conscience de comment tu fonctionnes. Et ça, c'est que du développement personnel. C'est que de la psychologie. C'est pas magique. Mais si tu mets en place ces actions-là, ta vie, elle devient magique. D'accord. Et tu vis des trucs de fou. Tu veux... Euh... Tu veux interviewer une personnalité. Ok, je sais pas. Guedalmali, Elon Musk. Un truc impossible. Comment tu fais, tu vois Déjà, est-ce que tu crois que tu vas y arriver, toi-même tu vois déjà la première phase c'est Est-ce que je crois que je peux le faire Est-ce que je m'autorise à croire que je peux le faire Parce que finalement croire qu'on peut faire quelque chose C'est pas forcément intéressant S'autoriser à croire qu'on peut faire quelque chose Là c'est plus intéressant, tu vois c'est déjà un truc en avant Ok euh, Je pense que Il y a 1% de chance Que je puisse interviewer, je sais pas Malley, Patrick Bruel, on s'en fout, tu mets n'importe quel star derrière toi Nicolas de Alpha Poti Donc déjà tu t'autorises à y croire Après tu te dis, ok Maintenant que je autorise à y croire, c'est quoi ma palette d'action Qu'est-ce que je peux faire Et là, il y a un truc magique qui se passe, c'est que tu vas chercher la prochaine action simple pour atteindre ton objectif. Donc là, euh, contacter quelqu'un. Ben, la première action simple, c'est de lui envoyer un mail en fait. Et tu vois, si tu fais ça pour 100 personnes, tu es quelqu'un qui veut développer ta boîte, tu veux avoir des euh, influenceurs ou des stars. Si tu te dis, je vais lister 100 personnalités, tu les listes toutes et que tu planifies une demi-journée où tu vas envoyer un mail à ces 100 personnes. T'imagines la puissance de feu que tu as par rapport à une autre personne qui se trouve dans la même situation que toi, mais qui ne s'autorise pas à croire que c'est possible que cette personne lui réponde. Ouais. Et tu multiplies ça par 100, et ensuite tu le fais 100 fois, et tu décides que les 100 personnes, tu vas les relancer 10 fois jusqu'à ce que tu aies un nom. Donc bien sûr tu vas avoir des noms tu auras aussi plein de personnes qui ne vont pas te répondre. Mais quelle est la probabilité que toi, tu aies plus de chances d'avoir quelqu'un qui te dit oui C'est infini Oui, parce que l'autre, il n'aura jamais rien essayé. Bah, c'est une division par zéro, ouais. <rire> si on prend les mathématiques. Donc, tu as une tangente vers l'infini. Ouais. Et si tu fais ça tous les jours de ta vie, en fait, tu es obligé de réussir. Et la meilleure explication de, la, de ce qu'on va appeler la loi d'attraction qui est un peu euh, voilà, déviant euh, sur le développement personnel, c'est ça. C'est juste que la personne qui... Qui se « visualise entre guillemets. Je... Juste pour euh, les
0: gens qui n'ont pas le contexte, c'est quoi la loi d'attraction
1: La loi d'attraction, alors, il euh, y a plein de manières de l'expliquer, parce que moi, j'en parle aussi sur mon site, mais d'une manière plus pragmatique, on va dire, parce ouais. peut l'expliquer de, de plein de manières. Mais, on va dire, la, une, une des dérives, c'est, en gros, tu t'assois comme ça, tu visualises la maison de tes rêves, l'argent, euh, la femme parfaite ou l'homme parfait, euh, suivant ce que tu recherches, et euh, l'univers va conspirer à te donner ça. Quoi. Conspirer à te donner ça. Ouais. Donc, ça se fait tout seul, en fait. C'est ce
0: côté... Euh... Il suffit de visualiser euh, tes objectifs et ça va apparaître. Et je veux une
1: Lamborghini, la Lamborghini va apparaître devant chez moi. Quoi. Ouais, ils vont te mettre à tout un protocole pseudo-scientifique dessus, qui est euh, si euh, tu y crois assez et que tu arrives à ressentir la situation du toi qui a obtenu ça, alors par ouais. malheureusement, migration de l'univers, la... blablabla. Bla. Ouais, ok.
0: Voilà. Ça, jure de ça aussi. <rire> mais, euh, mais en fait, il y a du vrai. C'est-à-dire que. L'explication, elle est fausse, mais c'est-à-dire que quand tu, quand tu... Là où je te rejoins, c'est que quand tu visualises un objectif ou tu y crois, tu vas te donner des permissions. Oui. Tu vas, tu vas commencer à mettre des choses en place, donc à agir. Tu, tu parles d'actionneur, de, de penser et agir, donc de développement personnel par exemple tu vas agir dans la direction d'eux. Et quelle meilleure façon de, de réussir que de commencer par agir et mettre des choses en place Donc peut-être qu'il y en a 50 qui vont échouer, mais la 51e, bim, euh, t'as une réussite. T'as ça,
1: ouais. donc ce que j'appelle l'action massive. Ouais. Effectivement, si tous les jours tu fais 100 fois plus que les autres, mais ça veut pas dire que tu t'éreintes. C'est vraiment des actions ciblées et des actions à fort levier. Euh, ouais. Parce qu'après, t'as les gens qui font l'inverse. T'as les gens qui vont travailler 12 heures par jour, mais qui vont faire des choses qui servent à rien. D'accord. c'est pas parce que tu es occupé que tu es efficace et que tu es efficient. Ouais. C'est parce que tu fais plein de choses avec un fort effet de levier que tu deviens efficient. Ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, si tu veux, si ton, ton truc, c'est de, de percer sur les réseaux sociaux, effectivement, il faut que tu contactes des gars qui sont déjà là sur les réseaux sociaux. Et donc, si tu en contactes sans un jour, par effet domino, évidemment, ça va marcher. Mais il y a autre chose. Il y a un truc dans le cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. Tu connais ça Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, en gros, ce que dit la psychologie et les neurosciences et tous ces, toutes ces, euh, ces, ces méthodes qui s'intéressent à la fonction du cerveau, c'est que ton cerveau, il perçoit à peu près cette information dans l'espace. Le meilleur moyen que les auditeurs comprennent ça, c'est quand vous achetez un pull rouge ou une, ou une nouvelle voiture, vous sortez dans la rue et vous dites oh, « bah, tout le monde a le même pull que moi, tout le monde a la même voiture, qu'est-ce qui se passe ?» C'est votre système réticule activateur qui a une émotion forte. Vous êtes content d'avoir acheté votre voiture, vous êtes content d'avoir acheté votre pull ou votre casque ou j'en sais rien. Et donc, votre cerveau inconscient déclenche ce, ce mécanisme de système réticule activateur qui va donc activer l'œil et qui va percevoir dans l'univers les sept informations qui correspondent le plus à ce qu'on pense. Donc, ça, tu peux le programmer, en fait. Et là, on, vient, on arrive dans le développement personnel intelligent et intéressant. Mmh. Si je m'auto-convins que... et que je me saoule, et que je m'auto-programme mmh. à percer sur les réseaux sociaux, alors mon cerveau va de lui-même chercher les sept informations dans l'espace qui vont dans le sens de ce que je cherche. Donc, je vais être sensible à la pub, pour Vivatech, par exemple, en ce moment, événement entrepreneur. Je vais être sensible à la pub sur Facebook du prochain truc. Je vais être sensible à un texte de me dire, ah, tiens, lui, je n'ai pas pensé à le contacter, je vais le contacter. A l'inverse, si j'ai un programme inconscient à l'intérieur de moi qui va me dire que je vais échouer ou que je ne vais pas réussir à les contacter, je vais capter les sept informations qui vont confirmer, via un biais de confirmation, que ce que je pense est vrai. C'est ce qu'on appelle en psychologie ou en développement personnel la prophétie autoréalisatrice. Et c'est aussi ce qu'on pourrait si on extrapole un peu, appelez un placebo. Moi, j'adore tout ce qui est sur le placebo, mmh. les effets de la pensée de ce que je crois vrai et comment ça se matérialise sur ma vraie réalité. Donc, si je me conditionne à croire que je vais réussir, je vais capter dans la réalité, je vais filtrer. Ce n'est pas euh, mystique, euh, la vie m'envoie une force machin à moi et, et des événements. Non, c'est moi qui... Dans le milliard d'informations qui existent dans ma vie, je filtre celles qui vont me permettre de faire correspondre la réalité, ou la, ouais, la réalité avec un grand R, à ma réalité avec un petit R, ma réalité perçue. Et ça, c'est intéressant. Et donc, tu vois, la dérive, elle est facile, parce que on peut rapidement dire la vie, elle est magique, et trouver des explications obscures, pseudo-scientifiques pour justifier ça ou dire comme moi la vie elle est magique mais trouver des choses plus rationnelles et trouver pour l'expliquer on arrive à la même conclusion mais c'est pas le même chemin et qu'est-ce qu'on en fait ça alors euh, comment
0: on commence euh, ce chemin moi imaginons que je suis dans une phase un peu down un peu déprimé ou alors un peu stressé trop de boulot, trop éreinté je suis dans, je suis dans le gars qui bosse 12 heures en ce moment et j'ai l'impression que ça je suis pas malheureux mais ça décolle pas Qu'est-ce que je mets en place pour commencer à, à aller chercher euh, ce mieux, cette réussite D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait définir la réussite, mm -hmm. mais, euh, déjà, comment tu définis la réussite et comment je, je sors de ce train-train
1: Alors, la réussite. Déjà, euh, on avait un peu parlé. Oui. Euh, je pense que les bonnes réponses viennent des bonnes questions. Donc déjà, la réussite, on n'existe pas. Oui. Comment on définit sa réussite C'est hyper important. Parce que déjà, tu enlèves le... tout ce qui est compétition. Donc nous, nous on est très compétiteurs. On se sur les profils un peu Enneagramme ou MBTI, tout ça. On est dans la compétition. Le principe du compétiteur, c'est d'apprendre à se faire la compétition avec soi-même et pas avec les autres. Okay. Si je fais la compétition avec les autres, je suis en désintégration. Mais on est toujours meilleur que moi, je me sens nul parce qu'il est meilleur que moi. Okay. Si je fais la compétition avec moi-même, il y aura toujours progression. Parce que si je regarde où j'étais avant et que j'ai mis en place les bonnes actions, je suis meilleur qu'avant, donc j'avance. Donc, c'est la même chose sur c'est quoi, c'est pas c'est quoi la réussite, c'est quoi ma réussite. Donc, chacun doit se poser cette question-là. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sera jamais heureux. Si mmh. personne ne prend le temps de se demander ce que je veux, moi, on ne sera jamais heureux. D'accord. C'est la plus grosse dérive du développement personnel et du développement professionnel. C'est quoi Bah, tu regardes ce qui se passe dans notre milieu à nous, par exemple. Mmh. Euh, ah, il faut faire euh, de la formation en ligne. Ok, il faut faire de petits produits. Non faut faire des super lancements, non, faut faire du coaching à euh, non, faut faire une agence, euh, faut être coach, euh, non, faut être coach de coach, euh, faut être coach, genre, machin, il ouais. faut pas faire 10 000, faut faire
0: 20 000, faut faire 100 000, un faire million. 1 million, faire 10 millions, oh. ouais.
1: qui a dit qu'il fallait quoi que ce soit? Puis le mec qui dit qu'il faut faire un million, qui te dit qu'il fait de la marge, moi je préfère faire, euh, je sais pas, 400 000 avec 200 000 de marge qu'un million avec 100 000 de marge, tu vois, ouais. donc en fait. Il faut, mais avant d'étudier tout ça et de se dire est-ce que lui il est légitime à me dire ça, est-ce que ça m'intéresse vraiment, etc., euh, il faut savoir ce qu'on veut et il faut aussi comprendre que choisir ce qu'on veut, c'est pas choisir la vision idéale bisounours, c'est choisir les responsabilités qui vont avec. Ok, si. par exemple, bah, on va prendre un exemple personnel un exemple professionnel. Vouloir faire un million d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas les mêmes responsabilités que vouloir faire euh, un, un autre entrepreneur à 30 000 euros par an, par exemple. Mmh. Pas du tout pareil. Mais si, euh, je veux faire mon million d'euros et ça va être cool, je vais avoir la langue voilà. en bah, Dans ce cas-là, il va te falloir l'expert comptable qui va avec, comprendre oui. la, la structure fiscale d'une entreprise, les bilans, les responsabilités, euh, quelle structure. Ouais. Et tu vas te rendre compte que le million d'euros TTC que tu encaisses, ouais. ce n'est pas du tout un million d'euros dans net. ta poste net. Ouais. Et puis l'impôt sur tout ça. Donc, ouais.
0: Et, et tu vas te rendre compte qu'en fait, euh, un restaurant, ça fait souvent un million d'euros et que c'est pas trop d'argent que ça, justement, un million d'euros. Ah bah, alors, surtout pour un exemple de restaurant, effectivement. Ouais. Bah, je veux dire, même quand as un business en ligne, euh, même les business en ligne aujourd'hui,
1: euh, tu as beaucoup de coûts ou de charges qui viennent... Énormes, énormes, se cumuler, en fait. Et puis, attends, je vais faire un million d'euros. Ok, vas-y, fais-le maintenant. T'imagines, d'un point de vue développement personnel, ce que tu vas dépasser Tu le sais. Oh, et le syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh un de l'imposteur. Vraiment. Est-ce que j'ai confiance en moi Elle estime de moi la confiance en moi mm. La peur de l'échec La peur de regarder les autres La peur de la critique Wow Ouais. Et puis là, comme tu...
0: On en parlait beaucoup hier, c'est intéressant, la, la, la gestion du risque aussi. Parce qu'en fait, euh, euh, gagner de l'argent et de le garder, c'est deux choses différentes. Ouais. Et à chaque palier, tu risques de tout détruire pour aller chercher le palier suivant. C'est-à-dire que, mettons que tu fais... Euh, j'en ai beaucoup dans mon milieu hein, des entrepreneurs en ligne euh, des coachs des indépendants qui font entre 100 000 et euh, allez 700 000 euros par mois par an pardon par an, ouais. par an. donc euh, entre 5 et euh, 80 000 par mois on va dire tu vois mm -hmm. de chiffre d'affaires et parfois tant là c'est incroyable je les, moi je les admire parce qu'en fait c'est que de la marge <rire> tu vois c'est eux euh, ou eux plus une assistante parce qu'ils ont créé une telle audience une réputation euh, ou un, soit ils ont un énorme podcast soit ils sont voilà qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de moyens en fait il suffit de vendre quelque chose que ce soit leur temps, leur prestation euh, euh, ou alors des formations et puis après ils euh, cumulent euh, nous chez Alpha Audi typiquement on a choisi un modèle complètement inverse à l'heure où j'enregistre ce podcast on n'est pas très gros sur les réseaux tu vois, on a 15 000 abonnés euh, et pourtant euh, en chiffre d'affaires on est beaucoup plus gros que certaines de ces personnes-là. Je parle très rarement de, de chiffre d'affaires euh, et de choses comme ça parce que ce n'est pas mon positionnement, je suis là pour aider les gens, mais on a largement dépassé depuis le début euh, les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et les 11 000 clients. Donc c'est assez marrant de voir euh, euh, que sur les réseaux, on est, on est petit. Euh, mais ça ne veut pas dire que j'ai encaissé moi euh, dans ma poche euh, 10 millions d'euros et surtout à chaque palier... Justement, ces gens-là qui sont confortablement à, à 20, 30 000 par mois, euh, parfois, ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un comme moi va aller chercher plus, parce que c'est... En fait, c'est un peu débile. Tu risques à chaque instant de tout détruire, parce que si tu, tu es obligé de, de cumuler plein de coûts dans ta structure, euh, des, des, des commerciaux, des coûts marketing, euh, des... des... Personnes qui vont t'aider en fait, parce que la, la réussite elle vient pas euh, euh, toute seule, et du coup, ces coûts qui s'empilent, si tu te prends une baisse de chiffre d'affaires, bah, tu t'éclates la gueule. Alors qu'en fait, quand tu es seul dans ton coin à faire ton, ton truc, tu as beaucoup moins
1: de risques aussi. Donc il y a, y, a, y a quelque chose de, de cet ordre là qui se joue. Alors là, on est vraiment dans un exemple professionnel, ouais euh, mais en soi, tu peux l'extrapoler. Il n'y a rien de débile. Déjà, chacun fait ses choix. Ce qui compte, c'est moi ce que j'appelle l'alignement parfait dans mon approche, ouais. c'est ce que je crois, je le pense. Ce que je pense, je le dis. Ce que je dis, je le fais. Okay. Si tu fais... Alors, on, on prend ton exemple. Tu es dans le levier publicitaire, tu achètes de la pub, ce qui te permet de grossir, etc. Mmh. tu es rentable sur X mois parce que tu es capable d'investir plus pour acquérir un client qui va être rentable. À... après. Ouais, mmh. Donc, la stratégie start-up, on va dire, pour euh, extrapoler. Ouais. Ou alors, l'autre stratégie dans le business, comme tu parlais, c'est la stratégie artisan. Je vends mon temps ou je construis mon produit grandis en organique. Je ne veux pas faire 10 millions. Je veux faire moins mais je fais beaucoup de marches. Les deux marchent. Right. C'est comme tout. Euh, le coaching à ticket, ça marche. Euh, les petits produits, ça marche. La vente de formation en ligne, ça marche. Le blogging, ça marche. Mm. Instagram ça marche. Mais qu'est-ce qui, pour toi, est aligné avec ce que tu fais Tu vois Donc, si je crois, moi, que euh, c'est Instagram la solution pour mon business et que je veux devenir une star sur, euh, sur Instagram, mm. ça veut dire que j'adore me montrer en vidéo, j'adore j'utilise déjà beaucoup le réseau Instagram de moi-même, si c'est les podcasts, c'est-à-dire que j'adore parler. C'est-à-dire que moi-même, j'écoute des podcasts, je suis consommateur. Si c'est euh, le coaching à l'étiquette, c'est-à-dire que moi-même, je suis client de coach à étiquette. Ouais. Euh, et en fait, c'est là où, où la vie, elle est magique. Il y a une infinité de possibilités d'atteindre ses objectifs, professionnels ou personnels. Mais ne prends jamais la solution d'un autre à laquelle tu ne crois pas pour te déresponsabiliser de comprendre ce à quoi tu crois toi. Ouais. Parce que du coup c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Oui. Si j'ai pas réussi parce que j'ai pas pris la responsabilité de mes actions, que j'ai pas combattu mon syndrome de l'imposteur, ma capacité, ma peur de la réussite, ma peur du changement, ma peur de la critique, je vais estimer que si ça n'a pas fonctionné pour moi, ce n'est pas à cause de moi et des peurs que je viens de te citer, mais c'est parce que j'ai pas pris la bonne technique et donc je vais aller sur une autre technique. Et c'est pareil pour les régimes. Ouais. C'est pareil pour le sport. Ouais. C'est ça qui okay, est génial, c'est que si tu prends une réflexion méta, et ça c'est vraiment ma différence à moi, mm. c'est que j'ai utilisé, moi j'étais ingénieur en méta-modélisation pour des problématiques complexes, mathématiques. Je suis arrivé, j'ai dit, être heureux, réussir sa vie, ce sont des problématiques complexes. Il n'y a pas de raison, c'est là où j'étais un petit peu fou, la folie de l'entrepreneur, il n'y a pas de raison que les modèles qu'on a en mathématiques pour résoudre des problèmes complexes, on ne puisse pas les appliquer sur des problèmes psychologiques. C'est aussi ce qu'on fait Mandler Bandler et Grindler avec la PNL. Ils sont arrivés. Ils ont fait des métamodèles. Moi, j'étais ingénieur en métamodélisation. Ils ont fait des métamodèles. Le mathématicien a fait des métamodèles. Le linguiste a dit, on peut expliquer les métamodèles et les transmettre par la parole, via, via la visualisation. On pourra reparler de ça, d'ailleurs. Et euh, ils ont fait exactement ça. Et moi, je suis arrivé et j'ai dit, ok, des développement personnel, ça existe, c'est sympa, mais on va prendre tout ça au niveau méta. On va faire des schémas, des, euh, des concepts. On va les conceptualiser, on va des étapes simples. Et on va expliquer aux gens comment trouver, prendre leurs responsabilités, trouver ce qui leur correspond et passer à l'action. Et donc dans la vie, tu as toujours deux choix. Est-ce que si je n'ai pas réussi, c'est parce que le problème vient de moi Ou est-ce que c'est parce que j'ai pris la mauvaise méthode Si tu as pris la mauvaise méthode, c'est de toute façon parce que tu ne savais pas ce que tu voulais à la base. Oui. Si tu prends tes responsabilités, que tu prends la bonne méthode et qu'ensuite tu vas creuser ce qu'on appelle la verticale, la bonne méthode pour moi dans le domaine professionnel, c'est ça, ben je vais aller jusqu'au bout. Ben là, tu vas réussir au bout du compte parce que tu ne vas pas t'essouffler. Si ce que tu crois, tu le penses, si ce que tu penses, tu le dis, si ce que tu dis, tu le fais, que tu es parfaitement aligné toute ta vie tu vas essayer c'est comme le celui le, le, le qui a créé KFC qui a toute sa vie été euh, ouais. en train de présenter sa recette de poulet grillé euh, dans tous les états unis avec sa vieille voiture et qui euh, à, je sais plus à quel âge, 60 ans, quelque chose comme ça a enfin réussi mmh. si tu lui poses la question euh, on, peut, on peut pas maintenant parce qu'il est mort mais si tu lui demandais euh, est-ce que vous avez l'impression d'avoir échoué toute votre vie il aurait dit mais non mais je, je suis en train de courir mon rêve ou tu as d'autres t'as des grands peintres, je crois que c'est Picasso euh, qui n'était pas... Non, c'est pas Picasso. T'as un peintre, je sais plus qui c'était, qui n'était pas connu de son vivant. Ou t'as une histoire avec Stephen King, euh, qui a jeté, je crois, qui a présenté 32 fois euh, le manuscrit de Carrie, son roman, euh, à des maisons d'édition qui n'a jamais été édité, qui a fini par le jeter à la poubelle. Sa femme qui a sorti le livre de sa poubelle, il l'a présenté à la 33e ou 32e. Et il a été édité et c'est devenu Stephen King. Mmh. Un truc aussi intéressant. On a posé la question, je sais plus si c'est à J.K. Rowling ou à Stephen King. « Comment est-ce qu'on fait pour devenir un écrivain à succès ?» Et il a répondu, bah, écrivez. écrivez C'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir le réseau, la maison d'édition, la stratégie éditoriale pour performer sur un... Qui écrit des livres Les gens qui aiment écrire.
0: Ouais, mais je veux dire, peu de gens, au final, prennent le temps de, de, de faire un livre de bout en bout.
1: Ouais. Déjà, il faut l'écrire, le livre. Mais combien de personnes ouais. veulent devenir auteurs Est-ce qu'ils veulent devenir auteurs parce que dire « J'ai écrit un livre, c'est bien », Ouais. Ou parce qu'ils ont vu une pub comme quoi c'est facile de gagner de l'argent en étant sur Kindle ou je sais pas quoi. <rire> ou est-ce qu'ils veulent écrire un livre parce que depuis tout petit, ils écrivent dans un journal intime Ça, c'est un bananisme. Si toute ta vie t'écris, ah oui, tu vas réussir. Et donc, c'est là où ce qu'on fait, nous, dans notre approche, c'est c'est quoi tes rêves de gosse C'est quoi ce que tu faisais quand tu étais petit Sans aucun jugement. Est-ce que c'était jouer aux jeux vidéo Est-ce que c'était faire du foot Est-ce que c'était chanter Est-ce que c'était danser est-ce que c'était faire des maths Est-ce que c'était jouer aux, aux échecs Et à partir de là, tu vas réfléchir à quelles sont tes compétences intrinsèques. Compétences intrinsèques Quand tu joues aux échecs, tu as des compétences intrinsèques de logique, de stratégie, de théorie des jeux. Okay. Quand tu euh, écris, bon, ma bah, compétence intrinsèque, l'introspection, l'écriture, l'imagination, tu vois. Et comment est-ce que tu vas prendre ces compétences intrinsèques et les mettre dans un projet de vie, personnel ou professionnel qui va correspondre à ta définition de la réussite. C'est quoi ta définition de la réussite Tu veux être 10 millions d'euros à Dubaï ou tu veux faire 30 000 euros au bord de la plage à Barcelone Ou euh, être en Thaïlande ou à Bali ou être à Paris ou être... En fait voilà, qu'est-ce que tu veux C'est quoi ta force à toi, tes compétences intrinsèques Et à partir de tout ça, ce qu'en développement personnel on l appelle l'ikigai, tu connais le concept d'ikigai, ouais. tu vois Juste pour en deux mots pour les personnes qui nous écoutent. Alors l'ikigai c'est un, un mot japonais, c'est la contraction de deux mots en japonais qui, donc, qui sont iki et gai, ça se traduit pas mot à mot, mais en gros, il existe une raison unique pour chaque individu sur cette planète de se lever tous les matins. Donc en gros, mon projet à moi pour réussir ma vie, il est unique, il dépend de plein de choses et de détails de moi. Et ça va être la jonction, après tu as un schéma, qui est la jonction entre la passion, la profession, la vocation, la mission. Passion, ce qui me plaît. Profession, c'est quoi mes compétences J'ai été formé à quoi voilà. Vocation, est-ce que ce que je fais a du sens C'est-à-dire, est-ce que je le fais par contrainte ou est-ce que je pense que le métier que je fais, et encore une fois, salarié, entrepreneur, association, on s'en fout. Même personnel. Est-ce que ce que je fais va au-delà de moi et ça a du sens Et mission, est-ce que je pense que ce que je fais peut apporter euh, C'est plus spirituel euh, élevé la planète, etc. Est-ce qu'on va dans le bien de l'humanité ou est-ce qu'on est en le mal Star Wars. Est-ce que je suis un, un Jedi ou est-ce que je suis euh, d'Arvador mm. Et à partir de là, bah, tu rends ça actionnable et tu fais des petits pas. Et tu avances. En fait, tu vois, on, on dit plein de choses dans, cette, dans ce podcast. Mais on revient toujours à la même chose. Prends tes responsabilités, connais-toi toi-même, identifie clairement et spécifiquement ce que tu veux mmh. et, et passe à l'action massivement sur des petits trucs tous les jours. D'accord, mais tant qu'on pas la tête avec le reste.